0: Dzień dobry, wyjątkowo w środę. Mamy środek tygodnia, dwa dni za nami, dwa dni przed nami. W fundacji oczywiście przygotowania do trzeciego sezonu Ligi Cybertwierdzy, które idą naprawdę pełną parą, przygotowujemy no, naprawdę dobrą inaugurację. Jeśli jeszcze nie zapisaliście się do rozgrywek, to słuchajcie, no nie ma co zwlekać, naprawdę warto. A jak się wybieracie na konferencję Oh My Hack, to o 17 zapraszamy Was na ścieżkę Developers, a tam rozpocznie się trzeci sezon, oczywiście rozgrywki możliwe są też zdalnie. A ja mam dla Was rymowaną podpowiedź na ten pierwszy inauguracyjny turniej. Uwaga! Czego mogą szukać górnicy na niebie słynnego wynalazcy, kiedy są w potrzebie? Wiecie już o co chodzi? Kto dobrze rozszyfruje zagadkę, to będzie już na pewno wiedział o co chodzi i co czeka ich w tym turnieju inauguracyjnym. No ja się już zagadam, a wiadomości, które dla Was przygotowałam nie poczekają. Mamy trzy Odcinek cyber, cyber Raport. ostatni dzień listopada i co dzisiaj dla Was przygotowałam. No dobra, zaczynamy. Krótko o ataku wykorzystującym wizerunek OsHą. Ransomware Gang przyznaje się do włamania do Maple Leaf Foods. Australia nakłada grzywny firmom za naruszenie danych. Luka w zabezpieczeniach laptopa Acer umożliwia infekcję złośliwym oprogramowaniem. I na koniec luka w samochodach marki Hyundai. Na początek trochę o ostrzeżeniach. Otóż Orange Cert Polska donosi o powrocie Trojana agent Tesla. Tym razem atak wymierzony jest w klientów francuskiego supermarketu Auchan. Wiadomość mailowa, która przychodzi, co prawda jest napisana dość Niepoprawnie, no i brzmi dość dziwnie, ponieważ znajdziemy w niej takie zdanie jak Wspomnieć o poniższych pozycjach na PI, aby uniknąć blokowania przez nasze zwyczaje Przyznacie, że brzmi to dziwnie i podejrzanie Niemniej nie każdy czyta tak dokładnie maile Albo właśnie będzie tak zdziwiony treścią, że tym chętniej kliknie i pobierze załącznik A w nim znany, choć nielubiany Trojan agent Tesla. Także bądźcie uważni, szczególnie jeśli robicie zakupy w sklepie internetowym Uważajcie też na bony od Orlenu. Popularna stacja paliw ich nie rozdaje, a już na pewno nie rozdaje bonów za 1000 zł do wydania, ale można oddać pewnej firmie z Gibraltaru sporo swoich danych, a nie warto przecież rozdawać swoich danych. Więcej oczywiście hmm, poczytacie na stronie CERT Orange Polska a linki do tych ostrzeżeń oczywiście pod odcinkiem na naszej stronie. Idziemy dalej. Grupa Blackbasta dalej jest aktywna, niestety. Przyznali się tym razem do ataku na kanadyjską firmę Maple Leaf Foods. Cyberprzestępcy upublicznili kilka zrzutów ekranu, dokumentów technicznych oraz informacji finansowych i innych plików korporacyjnych, aby wykazać, że uzyskali dostęp do systemów giganta mięsnego. Kanadyjska firma ogłosiła na początku listopada, że wystąpiła awaria w wyniku cyberataku. Zapowiedzieli też, że podjęli działania natychmiast po dowiedzeniu się o naruszeniu. Ale tutaj należy pamiętać, że w wyniku ataku ransomware firma o naruszeniu dowiaduje się jednak później, wtedy gdy cyberprzestępca już zaszyfrował dane. Możemy się więc domyślać, że firma okupu nie zapłaciła, szczególnie, że dane można już znaleźć w internecie. Gang Blackbasta wymienił ponad 100 organizacji na swojej stronie z przeciekami. Firma Maple Leaf Foods wydała oświadczenie, w którym pisze, że współpracując z światowej klasy ekspertami byli w stanie szybko i bezpiecznie przywrócić swoje systemy. Nadal współpracują jednak ze swoimi klientami, dostawcami i innymi partnerami, aby ta działalność mogła wrócić do normy. Niestety wiemy, że osoby stojące za tym incydentem były w stanie uzyskać nieautoryzowany dostęp do niektórych danych i no najpierw grozili ujawnieniem, a później, jak wiemy, już ujawnili dane. Także generalnie, chociaż wiele danych firma była w stanie przywrócić, być może nawet wszystkie, to teraz w ich posiadaniu są również cyberprzestępcy. A australijski rząd przyjął ustawę, która znacznie zwiększa kary dla firm które stały się ofiarami poważnych lub powtarzających się naruszeń danych. W tym celu maksymalne grzywny zostały podwyższone o 30% tak zwanego skorygowanego obrotu podmiotu w danym okresie lub trzykrotności korzyści uzyskanych w wyniku niewłaściwego wykorzystania informacji. Ten okres obrotu to czas od momentu wystąpienia naruszenia do końca miesiąca, w którym incydent został oficjalnie rozwiązany. Poważne naruszenia prywatności w ostatnich miesiącach pokazały, że istniejące zabezpieczenia są przestarzałe i nieodpowiednie. To zdanie prokuratora generalnego australijskiego. W zasadzie trudno się z nim nie zgodzić. Nawet w cyber, -cyber raport przecież kilkukrotnie już mówiliśmy o incydentach w Australii, na przykład w Medibanku. Nowe uprawnienia do wymiany informacji otrzymał australijski komisarz do spraw informacji i ma to ułatwić współpracę z krajowymi organami regulacyjnymi i ich międzynarodowymi odpowiednikami. Sporo mówi się o wyciekach, tylko zmieniają się nazwy tych firm, cyberprzestępcy, więc bardzo aktywnie działają. Spójrzcie chociażby na poprzednią wiadomość o gangu Black Potrzebne jest po prostu jakieś takie poważniejsze podejście do cyberbezpieczeństwa. Jak chcecie posłuchać o europejskich regulacjach, to w piątek będzie czekał na Was odcinek o Nic 2 a przecież w zeszły piątek ukazał się już odcinek z gościem specjalnym o rozporządzeniu Dora. Jak najbardziej zapraszam do wysłuchania. A my idziemy dalej. Halo właściciele Acerów, to wiadomość dla Was. Luka w niektórych laptopach Acer może zostać wykorzystana do obejścia zabezpieczeń i donosi to. O tym. Badacze ESET ogłosili w serii tweetów, że wykryli lukę w laptopach Acer, która może pozwolić atakującemu na dezaktywację UEFI Secure Boot. Eksperci wyjaśnili, że luka CVE 2022-4020 jest podobna do luk zabezpieczenia Lenovo, które firma ujawniła na początku. Tego miesiąca. Podobnie jak w przypadku Lenovo, osoba atakująca może wywołać problem, aby dezaktywować UEFI Secure Boot, tworząc zmienną NVRAM bezpośrednio z systemu operacyjnego. Osoba atakująca, która jest w stanie ominąć Secure Boot, może ominąć wszelkie środki bezpieczeństwa uruchomione na komputerze i pozostać w systemie nawet w przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego. 23 listopada Acer wyjaśnił też, że błąd umożliwia atakującemu manipulowanie ustawieniami tego mechanizmu poprzez tworzenie zmiennych Envira i dzieje się tak, ponieważ sterownik oprogramowania układowego sprawdza tylko obecność zmiennych, a nie ich rzeczywistą wartość. Co najmniej 5 modeli komputerów Acer jest dotkniętych tym błędem. Firma obecnie próbuje rozwiązać ten problem za pomocą aktualizacji systemu BIOS, która wkrótce zostanie opublikowana w witrynie pomocy technicznej. I zostanie też uwzględniona jako krytyczna aktualizacja systemu Windows. Firma zaleca użytkownikom aktualizację do najnowszej wersji BIOS, więc właściciele Ejszerów łatamy. I na koniec czas na ciekawostkę z Twittera, której nie znalazłam jeszcze nigdzie indziej, więc jak zawsze w takim przypadku zaznaczam to, ale napisał to sam Kerry, więc chyba możemy wierzyć. A że to jeden z tych tematów, które mnie zawsze bardzo interesują, no to tym bardziej warto posłuchać. Otóż wykryto lukę w zabezpieczeniach pojazdów Hyundai i Genesis, w której możliwe było zdalne sterowanie zamkami, silnikiem, klaksonem, reflektorami i nawet magażnikiem pojazdów wyprodukowanych po 2012 roku. Aplikacje mobilne umożliwiają uwierzytelnionym użytkownikom uruchamianie, zatrzymywanie, blokowanie i odblokowywanie pojazdów. Mając więc dostęp do Hyundai'a udało się pośredniczyć w całym ruchu aplikacji przez Sud i sprawdzać jakie rzeczywiste wywołania API miały miejsce. Pierwszym podejściem, żeby zdobyć dostęp do konta ofiary było zakłócenie rejestracji konta użytkownika Hyundai. Serwer nie wymagał od użytkowników potwierdzenia adresu e-mail. Dodając znak nowej linii na końcu już istniejącego adresu e-mail ofiary podczas rejestracji możliwe było utworzenie konta, które ominęło walidację tokenów JWT i e-mail. Aby sprawdzić, czy to zadziałało, badacze wysłali żądanie HTTP do punktu końcowego, do endpointu, który zawiera listę pojazdów połączonych z kontem przy użyciu odpowiednich zmiennych. To sobie już zobaczycie, czytając te tweety, które oczywiście będą podlinkowane pod odcinkiem. Odpowiedź HTTP zwróciła numer win ofiary i ostatnia kontrola polega na sprawdzeniu, czy możliwe jest wykonanie rzeczywistych czynności takie jak odblokowanie lub uruchomienie samochodu za pomocą sfałszowanego JWT. Wysłali badacze bezpieczeństwa żądanie HTTP za pomocą konta ofiary z dołączonym znakiem nowej linii, aby spróbować zdalnie odblokować pojazd połączony z adresem e-mail ofiary i to się udało. Więc został wykonany do wykonania jeszcze jeden krok. Dla uproszczenia i automatyzacji kroków stworzono skrypt Pythona, który potrzebował tylko adresu e-mail ofiary. Po wprowadzeniu tego można następnie przejąć konta i wykonać polecenia w samochodzie. To znaczy można było, bo zostało to zgłoszone do Hyundai i jest tylko wycinkiem z badania stanem cyberbezpieczeństwa motoryzacji. Mam nadzieję, że ten błąd jest już załatany i że przejęcie samochodu nie jest już takie proste. I to tyle. Miałam co prawda szósty news, ale potem spojrzałam, że to wczorajsza tytułowa wiadomość Piotrka, więc znacie już wszystkie ciekawe wiadomości z cyberbezpieczeństwa. I pamiętajcie o podpowiedzi. Czego mogą szukać górnicy na niebie słynnego wynalazcy, kiedy są w potrzebie? Wierzę, was na pewno dacie radę, na pewno wiecie. Ale no jak już wiecie, to nie jest tylko się rejestrować na Cybertwierdze i walczyć o pierwszą lokatę. No bo już wiecie wszystko, tak? Jak wiecie, jaki będzie scenariusz, to już wiecie wszystko. Życzę Wam miłej środy i do usłyszenia w kolejnym odcinku Raport.